0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neun Podcast und in dieser Woche hören Sie diese drei Menschen, und zwar den Chefredakteur Christian Schmicke. Hallo. Den Chef persönlich Thomas Hartung. Hallo. Und mich, Sabrina Gander. Und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Thomas, gib uns doch erstmal einen kleinen Überblick, über was reden wir heute alles? Was sind so die wichtigsten Themen?
2: Ja, gerne. Ja, wir schauen auf den Neustart der Branche, der begonnen hat. Und dann gibt es eine neue Airline, die an den Start rollt. Außerdem fällt die Reisewarnung wegen Corona weg. Und am Schluss gucken wir auch noch auf den Fußball.
1: Da ist ja alles mit dabei. Dann lass uns doch mal, Thomas, anfangen mit der Lufthansa.
2: Ja, also es geht wieder los, der Boom, zumindest wird uns das erzählt. Und ein Indiz dafür, da hat die Lufthansa diese Woche eine Meldung rumgeschickt, die starten nämlich mit Jumbos nach Mallorca, weil nämlich die Flieger, mit denen sie sonst äh, auf die Ferieninsel fliegen, zu klein sind, um äh, das um 25-fache gestiegene Buchungsaufkommen Abzuwickeln. Das heißt, zu den Sommer, zu Beginn der Sommerferien in Hessen werden die eine, eine Boeing 7478, das ist der größte Flieger, den die Lufthansa im Moment im Einsatz hat, weil die A380 nicht fliegen, von Frankfurt nach Palma schicken. Das sind dann 364 Plätze, übrigens mit Business Class. Also wer da fliegen will, der kann da auch dann diese zweieinhalb Stunden in der Business Class fliegen. Ja, das äh, ist ein, ein Indiz für den Boom, den wir da gerade erleben. Ein anderer, ja, da kann der Christian was zu erzählen, da geht es um die TUI, die hat sich diese Woche auch zu Wort gemeldet.
0: Ja, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass äh, die Buchungen jetzt für die Sommerferien und für die Zeit danach für wichtige europäische Ziele wieder anziehen. Das sagen im Übrigen auch die Reisebüros, mit denen wir so Kontakt haben, dass da im Moment eine ganze Menge los ist. Und am lautesten hat natürlich die TUI gleich mal ein paar Erfolgsmeldungen verbreitet, was das Buchungsvolumen und das Buchungsaufkommen und die Nachfrage der Kundschaft angeht. Das liegt natürlich bei einem börsennotierten Unternehmen auch nahe, dass die das tun. Die sagen also, es geht richtig wieder los. Sie haben wöchentliche Buchungseingänge, die über den der entsprechenden Wochen des Jahres 2019 liegen. Das muss man natürlich ein bisschen relativieren und zwar deshalb, weil die Hauptbuchungszeit in normalen Jahren ja nicht etwa im Juni ist. Da macht man Last-Minute-Geschäft im Wesentlichen, sondern die spielt sich in den ersten drei Monaten des Jahres ab und die sind ja als Buchungsmonate nun mal weggefallen. Es geht wieder los. Das war die positive Nachricht. Die negative Nachricht dabei ist, dass es offensichtlich, auch schon wieder ein bisschen knirscht im Gebälk. Das hört man von diversen Reisebüros, die sagen, ja, die Nachfrage ist da, die Kunden wollen buchen, die Kunden haben aber viele Nachfragen, die wir dann bisweilen auch mal an den Veranstalter weiterreichen müssen. Und das Problem ist, die TUI ist für uns vielfach nicht erreichbar. Das ist natürlich in so einer Phase fatal, zumal ja ein Teil des Geschäfts eben auch auf andere Anbieter übertragen werden könnte beispielsweise. TUI selbst hat eingeräumt, dass sie gegenüber den Reisebüros aktuell nicht den Service Level hätten, den sie sie und ihre Vertriebspartner normalerweise von sich erwarten würden. Sie wollen da ein bisschen nachbessern, aber sie bleiben bei dem Grundkonzept, das sagt, ruft uns nicht an. Wir kommunizieren über Chat und per Mail und wir wollen, das hat man im vorigen Jahr übrigens schon mal angekündigt, eine Rückruffunktion einführen, wenn denn wirklich ein massives Problem herrscht. Also da wird im Vertrieb im Moment kräftig drüber diskutiert und auch geschimpft. Nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Mitbewerbern ist das ganz schön nachzulesen und da ist einiges los.
1: Und dann gibt es ja... Ende Juli etwas ganz Besonderes, nämlich einen Flug von Frankfurt nach Mombasa. Den macht aber nicht irgendjemand, sondern eine ganz neue Airline. Was hat es damit auf sich, Thomas?
2: Ja, das ist die Eurowings Discover, die gerollt an den Start. Das ist eine neue Tochter der Lufthansa. Diese doppelte Eurowings, die stiftet so ein bisschen Verwirrung in der Branche und wirft ein paar Fragen auf. Es ist nämlich so es gibt ja noch Eurowings mit dem Kürzel EW und jetzt gibt es noch eine Discover Eurowings die noch unter mit der Lufthansa Flugnummern LH fliegt, aber bald den eigenen Code kriegt nämlich 4Y und die Eurowings, die sitzt in Düsseldorf und der Chef ist der Jens Bischof und die 4Y also die neue Eurowings die sitzt in Frankfurt und hat einen anderen Chef nämlich den Wolfgang Rebecker. Ja, da fragt man sich so ein bisschen, was soll das Ganze, wieso wieso gibt es da jetzt zwei Eurowings? Wenn man genau hinguckt, dann geht es da eigentlich um Produktion im Hintergrund. Die Eurowings, die alte Eurowings, sage ich mal, fliegt vor allen Dingen Punkt-zu-Punkt-Verkehr, also Kurzstrecke Berlin von Berlin, Köln und von Hamburg. Die haben äh, auch diese Woche angekündigt, dass sie im Sommer noch mit insgesamt 80 Maschinen fliegen. Innerhalb von Europa. Und die neue Airline, die soll Langstrecke fliegen. Die fliegt von Frankfurt und von München, also von den beiden Drehkreuzen der Lufthansa, ähm, in die Ferienziele in der Ferne. Warum man dazu aber zwei Airlines braucht, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Zumal äh, jetzt auch noch rauskam, dass die neue Eurowings dann doch auch Mittelstrecke fliegt. Nämlich im Winter nach Ägypten, Kanaren und Marokko fliegen soll und wie das irgendwie alles sortiert wird das löst nicht nur in der branche so ein bisschen kopfschütteln aus auch andere was anderes was die lufthansa diese woche verkündet hat irritiert insbesondere ein bisschen die reisebüros weil die lufthansa nämlich gesagt hat sie will eigentlich in zukunft immer mehr ihre flieger selber füllen aber da christian kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen
0: Ja, Lufthansa hat angekündigt, in einer umfangreichen Meldung, die sich mit Restrukturierungs- und äh, Gewinnerzielungsmaßnahmen befasst hat, dass man den Anteil des Direktvertriebs, also des Vertriebs über die eigenen Vertriebskanäle, auf 75 Prozent steigern will. Das ist an sich schon ein hoher Wert. Das wird aber noch größer, wenn man sich anguckt, wo die denn jetzt gerade sind. Da sind sie bei auch schon beeindruckenden 50 Prozent. Wenn man das von unten aber nochmal hochrechnet, müsste dafür ja knapp nochmal oder genau die Hälfte an Direktvertriebsanteil dazukommen, damit wir dann bei 75 Prozent landen. Und das konterkariert, wie ich finde, diese, diese Mitteilung, dass gerade die touristischen Ableger wie Eurowings Discover den intensiven Kontakt zur Reisebranche suchen. Eurowings selbst hat ja gerade noch einen neuen Menschen dafür eingestellt, der sich um die Kontakte in die Touristik und deren Verbesserung kümmern soll. Und wenn du dann auf der anderen Seite hörst, wir wollen eigentlich gar nicht über Partner vertreiben, sondern das Geschäft lieber selber machen, dann stellen sich da doch einige Fragen, oder?
1: Die Lufthansa setzt also nach der Corona-Krise stärker als bisher auf Ferienflüge. Und wenn wir schon dabei sind, Thomas, in Sachen Reisewarnung gibt es auch endlich eine Entwarnung.
2: Ja, das stimmt. Die Reisewelt wird am 1. Juli auf einen Schlag deutlich größer, weil nämlich für rund 100 Länder die Reisewarnung wegfällt. Das ist eine ganze Menge. Das liegt daran, dass man gesagt hat, alle normalen Risikoländer, die das RKI bislang ausgewiesen hat, dafür gibt es keine Reisewarnung des Auswärtigen Amts mehr, weil auch wenn man zurückkommt, gibt es ja auch keine, keine Folgen für die, für die Menschen, die unterwegs sind. Das heißt, es wird Erst ab einer Inzidenz von 200, also das sind die bisher die Hochinzidenzgebiete und natürlich auch die Virusvariantengebiete, da bleibt diese Reisewarnung erhalten. Aber ansonsten fällt diese grundsätzliche Geschichte, dass man nicht mehr wegen äh, touristisch unterwegs sein soll, fällt das erstmal komplett weg. Und äh, ja, das hat natürlich Konsequenzen für die Branche, nicht nur, dass die Welt, die Reisewelt äh, sich öffnet und größer wird, sondern insbesondere auch für die Veranstalter, denn äh, da wird es dann künftig... Keinen Streit mehr um kostenloses Stornos geben, denn das war ja schon ein Thema, ein Ziel mit einer Reisewarnung, da kann ich als Kunde normalerweise ohne Probleme zurücktreten davon, weil ich davon ausgehen kann, dass vielleicht nicht alles, was ich so gebucht habe, dort auch an Leistung erbracht werden kann. Von daher auch für die Branche selbst ein großes eine, hat das schon eine große Bedeutung. Auf der anderen Seite, ich habe es eben schon gesagt, gibt es natürlich eine ganze Menge Reiseländer, wo dieses Hochrisiko bleibt. Und da sind auch wichtige touristische Ziele dabei, zum Beispiel Ägypten oder Costa Rica oder die Malediven. Namibia zählt auch dazu, Seychellen und Tunesien. Also doch auch ein paar wichtige Reiseländer. Möglicherweise fallen die da auch nochmal weg. Und auch bei den Virusvariantengebieten, diese diese Länder bleiben natürlich auch, aktuell sind das 13, die da genannt werden, auch wichtige Reiseziele. Zwei zumindest, nämlich Großbritannien und auch Südafrika steht da noch.
0: Ja, vielleicht sollte man noch eine Sache erwähnen, die sich nicht ändert im Zuge dieser Umstellungen und zwar Die Tatsache, dass du als Rückkehrer von einer Flugreise aus dem Ausland nach wie vor einen negativen Test vorweisen musst. Daran und das galt ja bislang auch schon für die Nicht-Risikogebiete, für Risikogebiete und in Quarantäne musstest du eben erst ab Hochinzidenzgebiet. Aber an dieser Testpflicht für Reiserückkehrer mit dem Flugzeug ändert sich, soweit ich weiß, bis mindestens September erst einmal nichts.
1: Bevor wir jetzt gleich auf nächste Woche gucken, gibt es eine Rubrik, die ich sehr liebe, weil ihr so kleine Trüffelschweine seid und immer auch kuriose Meldungen rausfischt. Deswegen, lieber Christian, sag uns doch bitte, was ist denn für dich oder was kam dir in dieser Woche unter, wo du ins Kopfschütteln gekommen bist?
0: Na, da musste man in dieser Woche nicht wirklich groß suchen, denn unter der Rubrik Neues aus Absurdistan hat sich ja die Fußball-Europameisterschaft als großes, breites Betätigungsfeld aufgetan. Ich muss jetzt mal überlegen, wo man da am besten anfängt. Da könnte man eigentlich stundenlang drüber reden, allein unter dem Aspekt des Reisegeschehens, was sich da abspielt und unter dem Aspekt äh, der Frage, wie viele Menschen denn da so zusammenkommen. Das eindrucksvollste Beispiel dafür ist vielleicht Ungarn, denn das erste Spiel der ungarischen Nationalmannschaft in Budapest fand vor vollem Haus Das sollen so 67.000 Fans gewesen sein statt. Davon waren übrigens 700 Portugiesen. Ausdrücklich hat die ungarische Regierung dann nochmal bestätigt, nein, eine Maskenpflicht herrscht bei uns im Stadion nicht. Also die saßen alle fröhlich aufeinander und äh, haben gejubelt und waren laut. Also es war alles so, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Interessant ist dabei auch die Tatsache, dass Touristen, aus europäischen Ländern bislang noch nicht nach Ungarn einreisen dürfen. Klammer auf. Es sei denn, sie haben ein EM-Ticket ergattert. Dann dürfen sie für 72 Stunden in Ungarn bleiben und dann wieder zurückreisen. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele solche kuriosen Geschichten. Wenn man sich alleine mal vergegenwärtigt, dass sowohl beide Halbfinalspiele der EM als auch das Finale in London stattfinden sollen. Nun hatten die Briten ja, zweifellos in den vergangenen Monaten ganz gute Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie. Nur seit dieser Delta-Variante, die sich in Großbritannien wieder verbreitet, steht das Ganze ja auf sehr tönernden Füßen. Und wenn man dann liest, dass ähm, die Stadien dort mit 40.000 Besuchern ausgelastet werden sollen, dann stellen sich da neue Fragen. Unser Kanzleramtsminister Helge Braun hat denn auch gleich heute gesagt, naja, falls Deutschland denn so weit kommen würde, bleibt aber bitte trotzdem zu Hause und reist nicht dahin, denn Großbritannien ist aus deutscher Sicht nach wie vor Virusvariantengebiet und ob man da hinreisen sollte, ist ja eine ganz, ganz große Frage.
1: Lieber Thomas, bevor der Christian hier noch mehr aus Absurdistan verrät. Lass uns doch in die neue Woche gucken. Was ist denn wichtig nächste Woche?
2: Ich habe da auch noch eine Geschichte zum Thema Fußball, die so in die Zukunft äh, ein bisschen blickt. Da gibt es nämlich eine Umfrage von Booking.com, die fand ich eigentlich auch ganz wichtig. Die hat nämlich die Fußballfans in Europa gefragt, wollt ihr lieber Urlaub oder wollt ihr lieber Fußball? Und das Ergebnis ist bei den Deutschen, dass zwei Drittel der deutschen Fußballfans haben gesagt, sie würden lieber den größten Rivalen gewinnen lassen, als ihren Urlaub blöden gehen zu lassen. Ansonsten zeigt sich nicht nur draußen an der Hitze, dass wir Sommer haben, sondern auch das Sommerloch fängt jetzt irgendwie an, haben wir den Eindruck, mit den Nachrichten. Und deshalb wissen wir noch nicht so wirklich, was da in der nächsten Woche passiert. Nur eins ist sicher, der Christian ist nächste Woche nicht dabei, denn der hat Urlaub.
1: Und eine Frage habe ich trotzdem noch, denn was niemand weiß, wir machen diese Schalte ja immer so, dass wir uns auch sehen. Ich möchte unbedingt wissen, Christian, was hinter dir auf diesem Schrank steht.
0: <lacht> Wenn ich dir das jetzt sage, da komme ich gleich <lacht> ähm, komme ich gleich in Schwierigkeiten. Das ist ein ausgestopfter Luchs den meine Lebensgefährtin vor einigen Jahren mal hier angeschleppt hat. Wir haben ihn aber beide nicht geschossen. Dieses Tier ist seit... Vermutlich ungefähr einem halben Jahrhundert bereits nicht mehr unter den Lebenden.
1: Es tut mir leid, aber ich musste immer auf diese tote Katze hinter dir gucken. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall ein schönes Sommerwochenende und äh, allen Zuhörern natürlich genauso. Und bevor sie alle im Sommerloch verschwinden, wir hören uns trotzdem wieder nächsten Freitag in diesem Podcast bei Reise vor Neun. So sehen wir das.
0: Die Woche mit Reise vor Neun. So sehen wir das. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.